0: Bienvenidos nuevamente a una a un episodio más de la mesa con la nutrióloga experta. El día de hoy, bueno, vamos a charlar un poco acerca de, de el consumo de agua. Y bueno, antes que nada recuerden seguirme en las redes sociales. Pueden encontrarme en Twitter como nutriólogae, primera letra y última con mayúsculas. También en Facebook búsquenme como nutrióloga experta porfa, regálenme un like y bueno, también me pueden seguir a través de eh, de de mi blog, eh, que es un espacio que, que he creado para las personas que les encanta leer, que les encanta conocer, que les encanta informarse, investigar o, o sobre todo leer sobre temas que están eh, muy relacionados al área de la nutrición. Eh, la dirección del blog es www.nutriologaexperta.net y bueno, si quisieran agendar una cita por videollamada, eh, pueden hacerlo a través de mi sitio que es www.nutriologuexperta.com. El día de hoy voy a, voy a platicarles acerca de la importancia del consumo de agua y sobre todo cómo optimizar mi ingesta de agua. Porque es, es un caso realmente, eh, es un hecho que los pacientes llegan a consulta o me preguntan eh, qué pueden hacer porque no quieren tomar agua o eh, no les gusta tomar agua o peor aún, les da asco el agua o en otros casos sustituyen el agua por otras bebidas. Eh, y pues bueno, eh, en, est en estos ejemplos que he dado, bueno, que son súper reales, eh, también está el caso donde solo toman o, o juguitos o solo toman refresco y cero agua porque no pueden con ella porque realmente no les gusta tomar agua. El consumo de agua así como lo es el, el tener una alimentación eh, pues saludable, el consumo de agua también es un hábito también es un hábito que nos, que tenemos desde, desde que somos pequeños. Entonces, es, es un hábito que debemos fomentar y que debemos eh, eh, mantener eh, a través del tiempo, puesto que, bueno, como seres humanos requerimos de esta molécula para realizar muchas funciones en nuestro cuerpo. Eh, el, sí es cierto que hay mecanismos de adaptación en donde si hay muy poco consumo de agua, podemos... Eh, Podemos eh, tener una función renal. Eh, eh, dentro de, de todo, bueno, hay mecanismos compensatorios que permiten que podamos ir al baño y orinar sin problema. Sin embargo, no es lo, lo adecuado, puesto que eh, pues tanto la carencia como el exceso pues van a traer consecuencias. Eh, entonces, bueno, eh, así como, como bien lo he dicho, o sea, existen personas que tomar muchísima agua y que aún no sé por qué lo hacen, eh, porque se vuelve una moda o porque creen que eso les va a ayudar a perder peso o porque se sienten súper bien. O sea, también el exceso en la ingesta de agua puede tener sus consecuencias en la salud. Entonces, eh, ya, ya lo había platicado anteriormente en otro podcast, pero ¿dónde está el, la parte de cuánta agua debo consumir? Sobre todo, eh, cuánta y, y cómo debo hacerlo no esas son las principales eh, pautas a seguir entonces cuánta debemos eh, hacer un cálculo de 30 mililitros por kilo de peso actual es decir si, si pesa 60 kilos entonces 6 por 30 que serían 1800 mililitros o lo que es equivalente a 1.8 litros de acuerdo? Entonces, ese es el consumo total de agua independientemente de si hay una actividad física en donde haya deshidratación o si el paciente hace mucho ejercicio. O tiene una enfermedad que a lo mejor está implicando una pérdida de líquidos, bueno, pues entonces se debe calcular más. O si la temperatura no corporal aumenta debido al clima, pues también es el caso donde se debe incrementar un poquito más la ingesta de agua. De no ser así, bueno, pues entonces eh, lo correcto van a ser 30 mililitros por kilo de peso. Pero quiero aterrizar esto más a la cuestión práctica. O sea, ¿qué podemos hacer para optimizar la ingesta de agua? Eh, primero, si es el caso en el que no consumes más que un vaso con agua, solamente un vaso con agua y no más durante todo el día, entonces este podcast es para ti. Estas recomendaciones son para ti. Eh, en, en primer plano, lo que debes hacer es Estar consciente de que tu hija es menor y hacer algo, hacer algo para cambiar Ajá, o para modificar ese mal hábito. Eh, ¿Cómo lo puedes hacer? Una opción es que eh, incrementes de lo que consumes, bueno, dos vasos más de agua. Si consumes uno, bueno, suma dos vasos más de agua y quédate así por un par de semanas hasta que ya lo, lo dominas por completo es decir que ya consumas tres vasos todos los días es una ganancia y está haciendo un cambio representativo recuerda que los pequeños cambios hacen grandes diferencias entonces no necesitas de un día para otro tomarte los dos litros que vienen en la botella eh, de buena fonte por ejemplo eh, lo que sí puedes hacer es, eh, pues poco a poco, o sea, fraccionarlo y ponerte metas alcanzables. O sea, es mucho más fácil que te tomes dos vasos extra, que te tomes dos litros. Y poco a poco, pues irás a, y, eh, haciendo un aumento gradual a esa ingesta de agua. Créanme que ese es un tip que funciona muchísimo. Muchísimo. Y bueno, se van a ir notando los cambios. Autoobsérvate, date cuenta de los beneficios que está teniendo el agua en tu cuerpo. De verdad que se notan los cambios. Te sientes eh, menos cansado. Te sientes, tu piel se, se ve y se siente mucho más hidratada. Eh, si tenías dolores de cabeza, desaparecen porque eh, la deshidratación puede generar, generar esos dolorcitos de cabeza en ocasiones. Entonces, e incluso se activa el mecanismo de la sed que cuando empezamos a tomar más agua hay como un sensor que te dice ya tengo sed y te pide más y más y más, no sé si se han dado cuenta de esa parte, cuando empiezas a tomar más agua el cuerpo mismo es el que va pidiendo agua en ciertos momentos, entonces eso es muy buena señal eh, el segundo tip que te quiero dar es bueno, puedes disfrazar un poquito ¿no? el, el agua que consumes, sí, porque no, hay que ser más flexibles eh, honestamente, en consulta yo les digo, no, solo a que sea agua natural, pero en estos casos también se puede un poquito ayudarse eh, con ciertas, eh, ciertas eh, por ejemplo, infusiones o fruta natural o eh, también puede ser alguna, alguna, alguna bolsita de té o alguna tisana que puedan darle un sabor diferente al agua. Y sobre todo, bueno, la disfrazan, disfrazan un poco el color y resulta más atractivo. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no utilizar, eh, eh, no sé, Jamaica, que es natural, es 100% natural la Jamaica, solo la pone a servir, es un producto mexicano muy, 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 muy útil para, para... La cuestión también de, de la diuresis, para algunas personas les hace como ir más veces al baño y pues también por eso la consumen. Pero en este caso, bueno, en el caso más de incrementar el consumo de agua, bueno, tiene un sabor delicioso y pues bueno, es muy fácil de preparar. Utiliza jamaica natural. Evita esos polvitos llenos de color o jarabes que, bueno, pueden contener otro tipo de, de ingredientes que... que Pueden o incrementar tu peso o te pueden como hacer esa dependencia al polvito y entonces no vamos a conseguir el que puedas tomar agua en natural. Eh, también puedes utilizar rebanadas de pepino, rebanadas de limón y agregártelas a tu agua y, queda, y le da como que ese aroma y ese sabor así muy natural. Y bueno, en esas botellas de plástico que son transparentes está súper de moda y sabe delicioso. Ajá. Si te gusta el sabor dulce, puedes agregarle una cucharadita de azúcar nada más por eh, cada 300 mililitros que prepares de agua. Eh, si te estás cuidando, no puedes, o sea, en el sentido de que quieras perder peso o bien no puedas consumir azúcar, o sea, que tuvieras diabetes, por ejemplo, puedes utilizar algún sustituto a base de stevia... Que, bueno, eh, que, que le pueda dar ese sabor uh, dulce. También puedes usar sucralosa, que es el componente activo bueno que contiene la Esplenda, la que es la marca. bueno Puedes utilizar a lo mejor eh, medio sobrecito para cada 300 mililitros y le va a dar un sabor único eh, y también con ese sabor como del azúcar. ¿no? O puedes también utilizar alguna tisana algún té, eh, hay tés que contienen antioxidantes que también están muy de moda como el té negro, el té verde ajá, el té rojo y que este, pues, son deliciosos o también hay esas combinaciones de tés que viene por ejemplo, a, apenas yo acabo de probar uno de lichis con mango y bueno, delicioso o de cítricos que también es muy rico y bueno, puedes de esta manera utilizar estos 300 mililitros adicionales eh, como una estrategia para incrementar tu consumo de agua, en este caso líquidos. Eh, bueno, ¿por qué no más de 300 mililitros? Porque eh, podría ser que consumas un poco más, pero en eh, las personas que tienen un pro, o algún este problema de, de ansiedad o que no o que después de cierto tiempo ya no pueden tomar eh, cafeína o teína, pues puede activar eh, mecanismos donde donde estén alerta, donde estén tengan eh, eh, algún problema en el sistema nervioso y que pueda acelerarlos un poco. Entonces, bueno, hay que, hay que recomendar eh, entre 300, tal vez eh, hasta eh, 500 mililitros, que sería el equivalente a dos tazas de té. Puede ser frío, puede ser caliente, puede ser helado. O sea, también hay que jugar con las temperaturas, que eso me lleva al siguiente tip. El siguiente tip para aumentar el consumo de agua es cambiar la temperatura de acuerdo al clima. Porque muchas veces hace muchísimo frío. Eh, yo soy de la ciudad de Toluca y bueno, el clima es eh, de verdad loquísimo. Entonces hay días donde hace muchísimo frío y bueno, no quieres tomar algo Helado. Entonces prefieres una bebida calientita, entonces lo que puedes hacer es tibiar tu agua eh, o tibiar tu bebida, tu tisana y tomarla de esta manera y bueno, resulta bastante satisfactorio y, y, lo, y logras el objetivo de incrementar tu ingesta de agua, ya que a veces eh, la sensación de como que se disfraza un poco cuando hace frío, pero el hecho de que haga frío no quiere decir que no debas tomar agua o no quiere decir que no tengas que no tengas la necesidad de, de tomar agua al contrario o sea el cuerpo requiere también esos días de, de hidratarse. Y, y de tomar eh, líquidos, o sea, o sea, el cuerpo funciona todos los días, no está de vacaciones. Entonces, necesitas eh, eh, incluso esos días de frío, pues tomar la cantidad de agua que te corresponde. Entonces, hay que usar esas estrategias de, de, de cambiar la temperatura, lo cual te puede ser muy, muy, muy este útil. Y bueno, eh, esto esto es es este eh, es de, lo, de lo principal que recomiendo, pero también existe... Eh, una estrategia muy buena que es bueno hacerte de un, de un termo eh, que sea que sea útil que sea práctico que sea cómodo y que sobre todo o sea que pueda convertirse en tu termo o en tu envase preferido en donde puedes llevar agua y sobre todo la puedes cargar a todas partes eh, para que eh, o sea, la tengas disponible en cualquier momento. ¿De acuerdo? Entonces es muy útil que te vayas de compras y busques ese termo que tanto te gusta o ese ese envase para ese fin. ¿De acuerdo? Número 5, el tip número 5, bueno, es, es fundamental que, eh, bueno, eduques un poco tus hábitos eh, para ir al baño. Hay personas, hay pacientes que me dicen, no tomo agua porque no hay baño o porque estoy todo el día en carretera y pues no... No me quiero parar en los baños de las gasolineras, por ejemplo, o, o estoy este, fuera de la oficina y no 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 tengo disponibilidad a un baño que esté limpio o que me guste, etcétera. Entonces, eh, lo que se puede hacer en estos casos es, bueno, fraccionar la ingesta de agua. Si, por ejemplo, son 3 litros, lo que debes consumir por tu cálculo, que ya dijimos cómo se hace... Entonces, bueno, fraccionarla en medios litros, ¿no? Eh, medio litro a lo mejor en la mañana con un té y luego medio litro al mediodía y después, bueno, si hay ese momento a la hora de la comida, que a lo mejor estés en, el, en algún restaurante o en el comedor de del trabajo y que sabes que puedes puedes tener acceso al baño, pues bueno, te puedes tomar un litro. En esos lugares donde sabes que puedes eh, ir rápidamente al baño sin ningún problema, puedes incrementar tu ingesta a un litro y disminuirla cuando vayas de, este, en carretera o cuando llegues a un lugar donde sabes que no va a haber baño, que no va a haber baño, perdón, entonces, bueno, vas a planificar tu ingesta de agua. Eso es muy importante. O sea, no tomarla por tomarla y nada más así como que hay cuando cuando, cuando cuando caiga, de acuerdo. Sino hay que planificar y sobre todo ver cuándo voy a poder hacer eh, eh, hacer una escala técnica, como le dicen por ahí, y bueno puedo ir al baño o cuándo no voy a poderla hacer, de acuerdo. Y bueno, por último, súper importante. Si no cubrieron con su ingesta de agua eh, en todo el día y solamente tienen así a las 8 de la noche tiempo, ojo, hay que revisar muy bien ese horario nocturno de las escalas al baño. Entonces, si eres de, de esos casos donde puedes tomar agua a 9 de la noche y te tienes que levantar súper tempranito al otro día, como a las 7 de la mañana, perfecto, toma agua en la noche y sabes que tu, tu alarma va a ser... Eh, tu vejiga. ¿Por qué? Porque te va a pedir que de inmediato te levantes al baño y bueno, eso se va convirtiendo en un hábito. Pero si eres del, del tipo de personas que, bueno, o sea, se levanta un poquito más tarde y entonces... Eh, pues tiene esa chance de dormir un poco más y de pronto pues se levanta porque tiene que ir al baño y se levanta a las 5 de la mañana y ya se desmañanó y entonces ya está todo todo el día desequilibrado. Pues bueno, entonces lo recomendable es suspender el consumo de agua en esas horas eh, de la noche y bueno, reiniciarlo a, al otro día. Entonces, ojo, eso se trata eh, sobre todo de visualizar las conductas que tenemos y auto observar eh, ¿Cómo estamos educando nuestro sistema urinario? ¿No? O sea, cada cuánto estamos yendo al baño y sobre todo pues auto-observarlo para que podamos eh, conocer mejor a nuestro cuerpo y poder eh, instalar este hábito eh, de forma adecuada. Pues bien, eh, esto, estos son los principales tips que tengo para ti sobre el consumo de agua. Si eres de los que les cuesta trabajo no importa, comienza hoy, comienza con uno de ellos, hazlo, de verdad vas a notar las diferencias. Tomar agua es es una necesidad fisiológica, beber agua te va a traer muchos beneficios en la función de tu cuerpo, en las funciones de tu cuerpo, sobre todo en tu digestión, notarás muchísimos cambios eh, y sobre todo, bueno... Eh, eh, es un es un gran beneficio el que el que eliges aquellas bebidas que no te están aportando eh una hidratación adecuada o que te están brindando más azúcar de la que debe ingerir tu cuerpo o más cafeína o más este gases, ¿no? O sea, en el caso de las bebidas gaseosas este que, que te están generando inflamación. O sea, el agua, eh, excepto la gasificada, claro está, pues no te va a generar inflamación, no te va a generar ninguna molestia. Eh, al contrario, o sea, realmente... Eh, el, el consumo de agua va inclinada sobre todo a, a muchos aspectos benéficos para tu salud y lo más importante es que crees eh, un hábito a largo plazo, que fomentes el consumo de agua como un hábito a largo plazo, porque va a sonar a broma pero yo siempre les he dicho a mis pacientes, es que cuando me dejas de ver hasta parece que dejas de tomar agua porque eh, no sé, como que me ven y sienten presión y entonces se lea la consulta ah, sí, ya tomé dos litros pero, o sea, puede pasar un mes y en ese mes no tomaron agua porque no hubo nadie que les dijera que debe, deben tomar agua y realmente no debe ser así o sea, es como, como el hacer el desayuno o el comer o cenar es realmente un hábito en, eh, un buen hábito que debemos tener presente todos los días espero que te haya gustado este podcast eh, y pues déjame tus comentarios, por favor, me encantaría leerlos, me, me encantaría saber qué piensas sobre el tema. Y bueno, eh, solo me queda despedirme e, e invitarte a que me escuches en mi nueva emisión de En la Mesa con la Nutróloga Experta. Nos vemos, hasta la próxima.